0: Hello， 大家好，我是图杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大消事。今天我来跟大家聊一聊有关于摄影这件事。我印象中你也有在玩摄影啊？我大学的时候有拿过一阵子的单眼相机。我吓、哦、我一下，我想大学时候拿过很多奖这样子，没有，只是拿了单相机而已，没有拿到什么奖项。<是>但后来随着现在大家人手一机，每个人的手机画质都非常的高，没错<錯>，好像每个人都可以成为摄影师。到底就摄影这件事情，对于专业摄影师来说，是有什么样子的意义？今天为大家邀请到了一位，他说他很低调。但是他在各大奖项当中都很少，非常优质的奖项，一起来欢迎今天的金奖摄影师、军文社的新闻官陈君君
2: 。大家好，我是阿君
0: 。是的，光是听到他称呼自己的名字就“大家好，我是阿君”，就知道他本性听起来是要低调，低嗯、可是你做出来的作品不低调啊，<笑>每次都让人很惊艳呢
2: 。就是幸运啊，对
0: 。你是2009年的时候就开始接触摄影了
2: ，对，就是我接触摄影这件事情已经到现在应该是14年的时间
0: OK， 所以一路以来就一直累积创作。不过这近6年来，你现在是在军文社里面工作，对，所以拍摄的东西其实主题就有一些不太一样了
2: 。对，我在现在在国防部的军事新闻通讯社当新闻官，那主要拍摄的内容都是涵盖我们所谓国军官兵。不管是陆海空、宪兵啊、后备的干部，这些、嗯、都是我们拍摄的一个题材。<對>是，
0: 所以跟大家平常一般会接触到的摄影，可能就只有人像摄影啊，或者是只有风景上面的摄影。情嗯、可是你在这边有更多军情上面可以进入一些大家平常我们这种平民没有办法进去的地方。所以今天呢，就为大家一起来揭秘一下，究竟呢在军文社里面有任务的拍摄，跟要去参加摄影奖的拍摄有些什么样子的不同？今天就一起来听听影像创作。你思我想 ，Topic。身为国防部汉
1: 生广播电台的一员，为了节目的需要，我平常呢就会观看军事新闻，举光原地了解我们的国军是如何执行任务。一定要这样子吗？对，就是身为。但是我们演员再讲一次啊，就是为了节目需要。其实我平常都会看一些军事新闻等等，就会看到一些战演训的消息啊，然后再传递给听众朋友。所以呢，其实我也有看到我们很多国军的新闻官，也就是外面俗称的记者啦，在我们军事媒体上面报道的内容，还有拍摄的作品。那新闻官们呢，其实在时间压力下，依然可以完美捕捉国军弟兄姐妹陆力战备演训的身影。那些照片让我看了，觉得非常非常的感动。但是官兵训练其实很辛苦，大家都知道，它是需要花费很长一段时间的，不管是所谓的汉光演习或什么，它就是很长的一段时间。可是新闻官如果要报道的话，其实就是要配合他们的演训日程去做拍摄，还有访问。所以我相信是有一定程度的压力跟挑战的。但这些精彩的瞬间是如何被捕捉到的呢？我们就要请获得国际摄影奖的阿军来跟我们分享
0: 了。你怎么想呢 ？Let's battle！ 我要先澄清一下，这一集没有叶佩，国防部叶佩吗？哎、欸，国防部是不是给了压力，说一定要采访阿军，<笑>或是一定要做这一集？没有，我们真的是非常公平、公正、公开的讨论我们的来宾名单。那我自己个人对。阿君的资历其实是很感兴趣的， uh huh. 是的。我先跟大家讲，我就是注意到阿君， uh huh. 其实是因为你之前有参加了一个 Olympus 的比赛， uh huh. 对。然后当时呢，就是获得了摄影的金奖。Uh huh. 那我就会觉得说，哎、欸，一个在军文社里面，大家想象中就会觉得说，啊，你就是这样讲不好意思，但就会觉得说，是不是国家机器？ Uh huh. 有没有？就是其中一个齿轮，那告诉大家说，我们这个国军弟兄有多努力、多辛苦而已。Uh huh. 但你带出来的照片故事。其实跟我们想象中的，就是所谓的军方新闻出来的，其实我觉得有一点不太一样。嗯哼，所以我们才决定要邀请阿军，完全没有压力。是是
1: 是，压力压力在我身上吗？你是为了我升官发财，是不
0: 是？越描越黑。所以今天其实一开始我就要先跟大家讲一下，阿军其实在就是二零零九年，当时其实就已经喜欢摄影。当时为什么会爱上摄影
2: ？就喜欢拍美啊。
0: 结果没想到你现在拍的，对啊，都没有、啊、没有，没有没啊，比较少呢
2: 。我必须讲一个，就是关联性的、啊，<笑>可能你们都会觉得说军事的这个题材跟我们一般接触到摄影会很多不同。嗯，那其实摄影它回归到本质还是构图，然后光影的部分，所以其实老实讲，都还是在所谓的这些范畴内。所以我会觉得说，其实并没有什么太大的差别。那过去在大学的时候，可能拍摄就是所谓的人像摄影，我自己本身比较有兴趣的，当然。后来开始接触所谓的新闻工作或者是文宣工作之后，把这个对象转换成变成是官兵而已。所以其实我觉得这个对我来说，它只是把对象置换，并没有什么实质上面的差别。所以其实这几年的，应该说过去的这个时间累积，都是我所。能够让作品能够就是在脑海里面想象的画面能够如实产生出来的一个关键，这样子。
0: 嗯，所以对你来说，你会觉得做军方摄影或者是一般的摄影创作，在以摄影技术这件事情上面，你觉得是没有差别，而且以前的那一些还没有做军方摄影的经验，其实是有累加到你现在的。对，就是一个养
2: 分这样子，对。
0: 那可是，其实我就会想说，这个军方的摄影其实可以常常出入这些我们一般平民没有办法去到的地方。有没有让你比较印象深刻的一场拍摄
2: ？回归到刚开始提到，就是说我其实始终对于就是拍摄的题材来说，我还是以人为最主要的范畴。嗯，然后应该也说会让我比较有共鸣跟感动，因为我觉得就是所有的武器装备再怎么拍，它毕竟就是一个冷冰冰的装备。然后就像有些铁道迷可能喜欢拍火车，然后有些铁鸟迷喜欢拍飞机啊等等的。我觉得那个是比较相对起来可能稍微少了一些什么温度。那在人的部分，我自己会比较多的共鸣，是因为其实保卫国家这件事情，其实它是一个很难有一个公平的付出跟回报哦。我们常常都会说，就是你保卫国家，其实最后可能是最惨最惨，就是牺牲掉你的生命嘛。嗯，对。那但是好，我们自私一点来，回头来看这件事情，那对你的家里到底有什么实质的帮助吗？你的牺牲对于你的家庭，等于就是成了一个破碎的家庭嘛。但你可能成就了一个国家的存亡，就是肯继续存在着。那所以其实这件事情它并不是公平的，就是你这样的一个牺牲，对于小我来说是不公平的。但你可以把这些训练，或者是在这些相对牺牲自己假期，或者是牺牲自己的所谓的青春时间的这些官兵，纪实下来，然后呈现给国人看到，比较觉得能够持续让我想要继续创作，或者是把它记录下来的一个动力来源。嗯，那比较有兴趣的，可能就是像我们的海龙挖兵，就是陆军的部分，他就是大家看到穿红短裤的那种，或者是相对应，可能海军有一个部队叫做陆战挖人，就是陆战队的。也是挖兵啊，其实这陆军跟海军都有所谓的挖兵。那这两支部队其实都是那种比较所谓的很辛苦、很艰苦的训练模式，就大家看到什么爬天堂路啊、<对>爬硬汉路啊，全身都流血啊，嗯、然后跟家人拥抱哭泣，然后经过长时间的就是那种非人道的训练。就是让自己变成可能所谓的杀人机器，就是那种能够就是单兵作战，然后就可以可能暗杀一个什么部队的首脑啊等等之类的这种的一个训练模式，你会觉得很打动你的心，是因为刚才提到的这件事情对他们来说，对家庭来说可能没有什么，就是最直接的回馈，但他却能够让你想到，就是说他可能是为了保卫国家，让你让所有人能够安居乐业。的那一份情感，你会觉得很感人。尤其其实他们在爬那个天堂路的时候，他们到了最终站，就会跟家人拥抱，然后可能跟他爸爸妈妈说他做到了，或者是说他当初为什么要这么做？他可能是说他为了想要就是回馈家人的那一份期待，或者是说他想要保护他的家园啊等等的。你会觉得哦，他的那个初衷跟那个目标可能很纯粹啦。对。等等的这些都会是我觉得我能够持续创作，或者是同一个题材能够继续拍摄的一个原因。这样
0: ，我觉得其实刚刚阿军讲的这一段故事，听了时候会觉得非常的动容。但真的很困难的事情是，你怎么样用静态的照片跟一瞬间的那个画面，把这一些我们刚刚所感受到，因为其实像广播节目，我们有时间大家可以用说的，嗯<哼>，比如说像苏珊之前去采访的时候，可能是影像或者是有文字，嗯，但照片是静止的耶。对、嗯、对，那这个状况你会，比如说像刚刚你就讲到，他们训练的时候其实有很多个 moment 跟很多个过程。嗯、对，你知道你今天接到这个任务，你要去拍摄，你在这事前你会怎么样去思考？说你应该要捕捉哪一个时刻
2: ？嗯哼、uh ， huh, 好比刚才提到，就是说到底要什么时刻？我觉得这个其实、啊、应该说拍久了，或者是说当你在归纳过去，你可能为什么哭，为什么笑，其实大概可以有几个原因。好比我们去吃饭好了，今天有一个主管讲笑话，旁边人都笑了，你可能就跟着笑了，就是因为大家在笑，所以你可能就觉得说那个氛围下你是会笑的。那这时候可能他在讲一个比较动容的故事，有人哭了，你看到他哭，你可能突然就莫名其妙，就是被他的情绪感染，然后就开始哭。那其实你在那个氛围下，你自然而然就会知道说。当那个天堂路的蛙人在终点跟他的父亲或母亲，甚至是女朋友或另外一半，不管抱在一起哭泣的那一瞬间，绝对是你按下快门的最佳时刻。对，因为他们的那个情绪是直接就在现场是直接扩散出来的。当然，你的镜头要抓的那一瞬间就是这个瞬间了。就像我们啊、呃，我不要用人来当成比喻好了，就像放烟花了。烟火最漂亮的时刻就是炸开的那一瞬间嘛、啊，嗯，那其实情感也是，它炸开的那一瞬间就是你按快门的时刻。那我觉得这东西其实就是又回归到说，你对于人这件事情，你有没有办法感受到什么时刻是能够让人家有共鸣跟感动的时候？绝对是看到的人会想哭，或者是想要多看一眼的一个照片这样
0: 。所以其实你们是要有很好的预判能力的，我觉得是感受能力。嗯，对，我觉得
2: 不能说是预判，因为我觉得每个人都可以知道他一定会哭或者是怎么样，但是他可能对于情感的，我这样讲好像有点分化，就是所谓的族群，就像我们这种可能比较文科的人，就会觉得说，哎，这个时刻会相对比较感人，但是有些人会觉得说，哎，这个时候为什么会哭？他不能理解，就比较理工人员的可能就会觉得说，哎，这时候为什么要哭诶？哎。那他可能就会错过那个按下快门的那一瞬间，所以我觉得还是回归到感受力这件事情。
1: 哎、欸，可是我之前去做采访的时候，我就真的在这样的状况下，发现自己非常非常不适合当记者。就是我在看到这样的画面的时候，我会跟着感动，然后跟着会那个情绪会渲染出来，<對>然后我会没有办法按下快门。对对,對哦，<笑>对，我会没有办法马上去捕捉，因为我觉得马上捕捉其实瞬间你的构图啊，还有整个画面的那个感受。嗯你也是要很保持理性才有办法去做这件事情，但是我在当下就已经觉得我自己也快哭出来了，<會 S 2> 我好像没有办法好好的去捕捉那个画面应
2: 该说，对我们来讲，因为我觉得当记者，如果说是所谓的文字记者，他可能需要讲话，当下的那一个可能他没办法保持理性去讲话，但我觉得那样的一个情绪是能够感染听众或者是观众的。啊，对我们来讲，我们可能比较困扰的地方是，我们在拍摄的时候眼睛是湿的。所以我们要马上擦掉，然后拍，不然你的焦距可能会对不到焦。但我觉得，就算不管有没有对到焦，对我来讲，那一张照片我可以说出一个故事，是因为我没办法对焦了。那它還会变成是另外一个我在表达这一张照片背后故事的原因。所以，我即便它没有对到焦，它当下的温度跟情感还是被我抓住的。对
0: 、嗯，就是要理性跟感性兼具、欸，哎<對>，你要有感受力，就是感性的部分，你才会知道现在是烟火炸裂的那一个时刻，对。但同时之间，你又要理性判断说，现在这个构图，然后人在这个位置，焦距、光圈要多大？哦、对对对，两件事情要同时运作對對對。那我觉
2: 得，其实那个感受力之前提到的那些，是因为过去十四年的经验累积啊。你对于光圈还有快门等等，那个已经变成是一个反射动作之后，你才有办法全心全意在感受现场的氛围。嗯，對對對所以这个
0: 技术其实是经验上面的累积，才能让你在现在游刃有余地在当下去做处理。对
2: 你才有办法判断什么位置是可能是最佳位置，然后构图是，应该说构图你已经够好了，你只是在等一个情绪的感染。然后就像我们已经。大闹城在放烟火的时候，大家不是都会卡位吗？嗯、那个就像那样的一个氛围啊，就是我已经卡好位了，我只差那个情绪爆发的那一瞬间
1: 。对，哎、嗯欸，那你们工作的时候其实就一直拿着相机啪啪照，一直拍一直拍。那你们自己休假日的时候，还会拿着相机去拍摄其他自己想要拍的东西吗
2: ？老实讲，我觉得这几年这样子被影像工作给摧残下来，<宅>对。欸它的确有降低我一些假日想要拿相机的这个就是念头跟动力。那好在就是现在手机其实老实讲已经有慢慢的进步，然后在拍摄上面就是它的感光元件也好啊等等的技术都已经有提升了啦。所以即便我再怎么懒，至少我还有一台手机在我的手上，所以要记录生活是没有什么太大的问题。不过像是出国或者是说难得跟另外一半或者是说可能跟家人出去。你有时间好好的创作，或者是说帮他们做点什么记录的时候，的确还是会拿起相机去拍，因为你会觉得说这时候不拍，会不会哪一天就拍不到了？嗯，对
0: 对对、嗯、所以其实真的在日常生活当中的时候，会觉得记录下身边人的那个瞬间，嗯、其实是帮他们也是做一些人生不同
2: 的记录啦。对对对对对，嗯。
0: 那因为我自己个人比较好奇的地方是，你后来呢再去参加各大不同的奖项的时候，即使不是参加军方相关的奖项，<對>你也会试着把这一些你在工作的过程当中所拍下的照片也一起拿去。嗯参赛跟比赛，确、嗯、实获得了还蛮不错的成绩。嗯、<哼>你自己觉得说，哎、欸，你自己的作品跟一般其他的摄影师的作品的这个差别差异，或者是在比赛上面的优势上面呢
2: ？我觉得参赛这件事情，其实我觉得切入点跟我们在创作可能有点不同的地方，在于说每个比赛它其实都有所谓的核心价值跟主办单位他希望你呈现的东西。嗯。这是蛮主观的，所以其实你要先去洞悉，就是这些主办单位或者是评审老师在想什么，因为我觉得创作或者是艺术这本身是一个很主观，然后很难客观的东西啊，就是喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。我想给你第一名就是第一名，即便你再怎么样，演变，办来动摇我的内心的那个评分标准。那所以我觉得像阿林帕斯或者是另外一个动态的，就是外交部在。去年有办了一个朝台湾的比赛，它是动态的，像阿尼帕斯，我是拿那个黑鹰直升机飞过就是台北盆地上空的照片当成风景类的比赛照片。那朝台湾的这个影片内容，我是拿女飞官，就是我们陆海空三军的女性的飞行员的这个集锦来去用成一支 MV， 叫做像天空一样来去参赛。那会能够得到不错的成绩，是因为这两个比赛过去都比较少军事元素在那基础上，你的这个存在跟你的拍摄主题就已经是一个相对比较容易脱颖而出，然后鹤立鸡群的一个题材。嗯、那风景类过去他们可能我们认为的嘛，就是比方说山啊或海啊，或者是可能一些什么就是用大自然之类的，对对对。嗯、那突然看到一台直升机，然后再看起来就是有一点。雾霾的台北盆地上空，看起来就很像电影场景啊，所以那个对他们讲，可能就是有一种眼睛可以为之一亮，突然吸到他们的目光，这样
0: 那一张会让人觉得很不真实。嗯
2: <哼>，对，明
0: 明我们也都生活在台北市，北对，啊、<哈>可是会让我觉得好像是另外一个时空的感觉
2: ，很像那个威尔史密斯的那一部影片，就是全台北好像只剩下那台直升机在动而已，没有其他活人在了，对的那个氛围。然后我觉得那个其实。当下那种宁静感跟就是他当下的那个氛围感，我就觉得是还不错的。对，所以我觉得那个应该会是一个让评审可以慢慢去玩味的东西。对，而且这东西其实老实讲，它跟一般的军事摄影或者是风景摄影会比较不一样的地方在于说，军事摄影、新闻摄影，还有就是一般的摄影到底差别在哪？我觉得这个差别是说，呃，像我们在拍摄军事摄影的话，我不会用新闻照片去拍。因为新闻照片跟文学照片本身就是不一样的东西，一个是否宣传，一个是否真实性。但我在拍新闻照片，我还是会希望说利用减法，就是摄影是减法的这个概念，然后去拍一些相对比较有美感的照片，然后去吸引人去了解这一则新闻到底想讲什么。因为我觉得这样子才有达到新闻的宣传效果。对，嗯、那所以当初在拍摄这些照片，就是用这样的概念去做拍摄的。对。
0: 我觉得真实跟美感这件事情，有的时候很难两相全。对
2: 啊，对啊，<片>而且这
0: 样时间
1: ，因为我也很好奇，拍摄新闻照片，你也要这么去注重哦。现在比如说长官站在哪里啊，那我也要把它拍的美美的吗？嗯
2: 。呃，这的确一样，因
1: 为<笑><笑>我的意思是说，我<笑>是说当然要把长官拍的美美，呃、大家在镜头里面都要美美的啦。只是说在构图上面会加入像刚刚讲到去拍挖人的那种程度吗？
2: 毕竟每个人都会有高矮胖瘦，或者是一些可能比较需要帮忙修饰的地方。但是我们也不可能过度修图，然后让这件事情变得好像哎，以后大家
0: 认不出这个长官
2: ，你哪位这样子之类的。所以，我们都会技巧性的可能就是用桌子啊，或者是用柱子啊，还是用什么去带到一些可能场景，让他看起来身高变高了，或者是可能哎、欸、身材变好了之类的，就是可以有用些站位的方式来去处理的。
0: 我要讲一件事情，我觉得阿军今天传授大家两个小技巧，一个就是刚刚提到的，你要怎么样在奖项当中脱颖而出的小技巧。嗯、<哼>第二件事情是职场小技巧，长官<笑><笑>处理好这件事情，哎<對>、欸，也很重要哎、欸，你的职场生活会过得比较顺畅一点。求生欲啊
2: ，对啊、嗯，对对对，哎
1: 、嗯欸，很烧脑哎，去一个场合，然后要写新闻，然后要采访，然后要拍照，拍照还要顾虑一下，哎、欸，糟糕，这个今天这个，哦、啊，哎、欸，有柱子，好，就是用这种拍摄方式这样
2: 。嗯啊所以其实有时候你不用找什么战车在哪边，你找柱子在哪边还比较实际。<笑>哦，也没有啦，也不是这样子啊，就是其实你还是要各方面都要去兼顾到了，对、啊，嗯。
0: 嗯人家说摄影是瞬间，就像你刚刚有提到说，你参赛的那一个是黑直升机过去的画面、嗯。对，我会想象说，如果我今天要拍这个画面，我就得蹲点，因为直升机不可能说，哎、哦欸，我现在需要它出现在那个两点钟方向，它<對>就在那里。嗯、<哼>你最长蹲过点的时间有多长
2: ？多长哦？嗯，其实因为军事摄影有一个比较特殊的地方，在于说，它所有的演训都有危险性在。所以基础上，部队他们也是会考量到，就是说新闻官即便是军人，还是会有所谓的安全疑虑。所以就是他会希望说，在这些武器装备通过之前，我们能够早一点先就位，然后不要随意移动。那所以说我们在拍摄上，常常可能就会有一些需要提早到的状况，倒不是蹲多久啊，也是有时候是你可能会起床的时间，是一些你比较没有那么舒适的时间点，比方说像是凌晨。这大概是半夜那种时间了、啊，对啊，那因为其实你白天也是有工作，然后突然你可能就睡了一个小时或半小时，你就要起来，然后去跟着那些部队超演。不过其实你后来想想，其实也没什么好抱怨的，因为超演的单位官兵也是在是辛苦着，嗯、他们也没睡觉，在执行所谓的训练跟超演。嗯、那你只是拍拍照而已，有什么好喊扣的？对，对，对我来讲是这样子啊。对
0: ，这个工作有职业倦怠吗
2: ？肯定会有啊。<笑>只是我觉得我一,<笑>一定会直接倦怠，<笑>但我觉得你会看到很多人的初心跟就是那一份很纯粹的执着了，因为你有时候觉得他们傻，就是哎、欸，你总会没在替自己想，嗯，然后你也会看到很多所谓职场上面的一些不好的一面，但我觉得到头来，我觉得。你还是会回归到，就是说，他们其实就是我以军人来讲，就是大家就是希望守护这个家园嘛，让大家可以去做好原本该做的事情，然后保护好我们所爱的人，然后爱的这一块土地。对，所以其实即便那些乌烟瘴气的事情啊，什么等等，那个你会把它包到脑后去，然后让更多人去看到，就是说什么样的事情应该要让国人看到。因为我们现在都常常用脸书啊，或 IG 啊，或 Twitter 去宣传这些事情。你的工作是希望说，这些这么单纯制作人，他们所做的事情能够让国人看到，或者是让别人去帮他们点个赞，或者是在下面留言。因为其实像我们在苏澳断桥的那一次，嗯、水下作业大队的官兵他们其实还是有所谓的轮值时间。我下去做切割、气切那些事情，焊接啊等等都好。他大概过一段时间，他眼睛也会需要休息，或者是也要上来换气啊，直接吃饭干嘛？因为他那个很多油，然后可能会跑到眼睛去。嗯、但他们可能上来之后，有新闻官也好，或者是有可能他们的副校长、啊、或者队长都好，就是有跟他们讲说，国防部发言人脸书下面有一堆人帮你们加油打气。他们看到之后，也没休息多久，就下去继续执行他们的工作。他们想说跟就是时间赛跑嘛，嗯、对。那你当下就会觉得很感人，就是说，哎、欸。第一个是他们没有想要休息，然后就是在投入这样的工作，然后对我们来讲也是觉得，哎、欸，我们做工作让他们被鼓舞，所以你会知道说，其实你在做的事情是有意义的，不管那些就是是是非非。我觉得，当你有意识到你做的事情是有一个责任跟一个有一个重要性在的话，其实你就不会去管太多那些可能公平不公平，或者是说到底这件事情对你有没有利益。
0: 我觉得是你自己在这份工作当中，你找到它的价值跟意义。嗯哼，对他来说，他、嗯、就不仅仅只是一个艺术作品而已。对，他被赋予的这个任务跟意义，反而更加深了你继续往下创作的动力。嗯,嗯,嗯那除
1: 了像这种突发事件，我们军方的弟兄姐妹们要去救援之外。其实军方每一年有什么重大演训啊，会为期多少时间啊？每个单位会有什么样子的内容，我们都可以掌握。比如说汉光演习之类的，每一年的报道跟拍摄出来的东西也都大同小异了。嗯、你自己在每一年，哎，又有新的规划，比如说哦，又汉光了，又什么了，你自己会再去想说要做什么突破吗？还是说会有其他？其实你还没有就是实际去尝试过，但其实是可以试试看的一些不一样的挑战。
2: 我觉得以摄影来说的话，你要能够每年相同的科目，然后有一点不一样的热忱去去执行。我觉得那个要回归到所谓的技术面的部分，就是，好，今年我们可能是用长镜头拍摄，那明年我可能就用广角，那或许就是。今年你可能拍完之后，你有一个系列作品，比方说你可能在这一次的拍摄里面，你要收集到红、橙、黄、绿、蓝、电子的照片，嗯、就是因為我可能就是红色为主，有红色的灯光啊，就是、那种警示灯，哎、欸，那就收集一下红色。那在黄色上面，我可能因为就是有黄色的工作帽，可能当前景，让整张照片怎么样？那绿色就很容易啊，迷彩服随便拍都是绿色嘛。藍,<對>蓝天其实也很容易啊，所以你在过程中你会觉得说，哎、欸。我用一个小目标，然后让自己觉得，哎，这件事情是好玩的，你就会觉得说，这一次的汉光演习，或者这次的演训，或者其他的训练，对你来说可能比较不一样。不过我提悟出这件事情，其实最主要是在那个疫情爆发的时候，嗯
0: 、因为我们
2: 每天都只拍到白色的防护服，哎。对，那时候就是跟着，不管是三三化兵群、三六化兵群，就是到处去消毒，哪边有就是所谓的 COVID-19， 就是到哪边去做消毒。那你就跟着那些化学兵，在那些很危险的场合，就是哎、欸，有可能有感染的风险。可是你觉得还是跟着他们拍嘛？可你拍怎么拍，就是都那些白色的防护服。然后后来我就发现，哎、欸，其实不能这么的狭隘。你觉得说，哎、欸，怎么拍都是化学兵，你可以去。找一些好玩，像红色的话就是宫庙嘛，宫庙到处都是红色的。那橘色像光明灯啊，光明灯就是那种黄橘黄色的，所以你就会在里面找到一些好玩的地方，然后会拍摄到不一样的一个题材。那像是人东西你可能拍腻了，那那时候比较好玩是因为化学兵，其实他们就是到处去消毒，有些店家像饮料店。他的那个饮料的那个贴纸，有时候是可以克制化的。比方说什么某某家说你人生可以没有什么，但是绝对不能没有什么什么啊。算了，因为这是饮料的那个广告就不打了。他就用上面就是写说就是谢谢三六化冰群，然有你们真好。然后你当下拿到的时候，你也会觉得很感动。就是哎，欸嗯、虽然说只是店家的一个小心意，可是我觉得那个对于化学兵他们那些消毒员来说，一句谢谢或者是你给他一个手势。他们可能都会觉得那是他们下午继续执行这件工作的一个动力。那其实这个东西就变成我们在拍摄的另外一个题材。所以我觉得这份工作对我来说，可能永远都不会有腻的那一天，因为你是有很多切入面的部分。然后回归到刚才我讲的，为什么我觉得人像或者是人的这些事情会是我的重点，是因为我觉得人就是情感的动物，它终究就是还是。用情绪在做很多事情呢、啊，对我们很难不被情绪给干扰。那既然有这样的元素在，那我觉得用这样的切入面来说，应该是会延续我的摄影或者是在创作的一个就是历程。对
0: ，我觉得他就是在摄影创作的过程当中，虽然是有任务，但他找到乐趣，嗯，而且运用自己的观察力去找到一些。不同于以往的创作的方向，我觉得这也是一个身为一个创作者啦，我们要不断的累积，然后不断的去在生活当中自己去挖掘这些过程。嗯、<哼>今天非常谢谢阿君来到我们的节目当中，是不是更了解一点的感觉是同事？<笑>对啊，对啊，啊、
2: 前同事，<笑><笑>是，对，所以
1: ，我也是今天才真的了解他实际的工作内容是什么。因为其实以前跟新闻官一起出去做采访，我们做的工作还是有一点不太一样。有很多事情不是我们一般民众、一般名人是可以碰到的，还是只有新闻官才可以深入去做采访。那每次我都只是看到他们呈现出来的作品，并不知道他们到底是怎么样实际去完成这项作品的。那今天听阿军这样。分享啊，尤其是当下在采访所感受到的这些事情，比如说帮国军弟兄姐妹们发声，或者说希望能为他们多做点什么，我觉得这一部分我也是非常有共鸣，非常能够感同身受的。
0: 今天非常谢谢阿军来到我们节目当中，嗯、谢谢谢谢苏珊。以上就是我们本周的节目，我是涂杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事，我们下周节目再见，拜拜。拜拜
2: 我是热爱摄影的军文社新闻官陈君君。如果我透过观景窗看过某个熟悉的东西，我会试着用不同的角度、观点重新再看一遍
1: 。听完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦。Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道搜寻“图杰”就可以找到我。那如果你搜寻“ Susan Love Music”， 就可以找到苏珊啦。记得帮我们留下五星的好评，订阅节目，在 Apple Podcasts、p o t i f y Sound 都可以听得到哦。我们下周见，拜拜。拜拜